Juan capítulo 17 Quiero leerlo de una vez en la versión jubileo, Juan capítulo 17, desde el verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, si tiene ahí en, la, en esa versión, dice, Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora viene, clarifica a tu Hijo para que también tu Hijo te clarifique a ti. Como le has dado potestad de toda carne, la potestad de toda carne para que a todos los que le diste les dé vida eterna, esta, esta empero es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y al que enviaste Jesús el Cristo. Yo te he clarificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera, ahora pues Padre, clarifícame tú cerca de ti, cerca de ti mismo, de aquella claridad que tuve cerca de ti, antes que el mundo fuera He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra Ahora ya han conocido que todas las cosas que me diste son de ti Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Como el Señor nos va mostrando y nos va revelando, por supuesto, pero en medio de esa revelación que el Señor va dando constantemente, de repente el Señor nos hace ver o encontrar términos que probablemente para muchos hasta el día de ayer vimos por primera vez esta palabra, este término clarificar, por lo menos estoy hablando de las Escrituras. Y no son términos que el Señor va sacando solamente porque los conozcamos para que se pongan de moda y ahora pues toda misión cristiana al Calvario regresemos del Congreso y todos vayamos ahora a enseñar un término nuevo ahora el término nuevo, el término de, de estos días es clarificar ya pasó el término simular ya ese término simulación pues ya ya se enseñó, ya todos lo conocimos, qué bonito ese término, ¿verdad? A la este Job, qué, qué tremendo era para simular Job. No, no, no son términos solamente para que 
para que nosotros vayamos y los enseñemos porque el Señor no nos está llevando a que nosotros solamente enseñemos términos y que vayamos inmediatamente al diccionario y revisemos, ah, ya, ya ahora ya sé qué significa este término. Gracias al Señor por las diferentes versiones que existen en su palabra. Porque en realidad hay términos que yo le decía la otra vez desde pequeño, por ejemplo, cuando me enseñaban soy un pampanito así de chiquitito. Yo me, me imaginaba un pan chiquito, un pampanito, no, no tenía idea ni qué era. Cuando Juan 15 dice, vosotros sois los pámpanos. Y hasta una, un canto había, soy un pampanito así de chiquitito. Nunca hice por averiguar qué era ese pampanito, sino hasta ver otras versiones. Y de repente, la, ¿qué es la latinoamericana? Si no estoy mal, dije que es un pampanito. Y dice... Vosotros sois los sarmientos. Ah, me quedé igual. <risa> sarmientos. Y ahora que es un sarmiento. Lo había habido como apellido, pero que es un sarmiento. Cuando otras versiones ya del lenguaje más actualizado dice, vosotros sois las ramas. ¿Por qué Casiodoro de Reina y... ¿Cómo es que se llamaba el otro? Porque no dijeron ustedes, son las ramas, pues, pero... Términos que a veces los vemos en las Escrituras, pero no les ponemos mucha atención y, y hemos leído tantas veces, glorifícame así como yo te he glorificado en la tierra. ¿Cuántas veces el Señor utilizó ese término glorificar? Cuando hoy... El Señor tan fácil, de una manera tan sencilla, nos lleva el Señor y nos muestra que clarificar es nada más y nada menos que mostrar al Padre de una manera muy clara. No de una forma borrosa, sino de una manera que muy clara. De esa manera quiere el Padre que, que, que nosotros lo mostremos, lo demos a conocer. Pero para poder darlo a conocer de esa manera tan clara como la que Cristo lo vino, lo vino a dar a conocer. Me gusta mucho la... Versión TLA, vea cómo dice en la traducción lenguaje actual. Después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, miró al cielo y dijo, oiga cómo dice esta versión, Padre mío, ha llegado el momento, oiga esto, fíjese que allá no dice glorificar ni clarificar. Ha llegado el momento de que muestres a la gente 
lo grande y poderoso que soy. De ese modo, ojo con eso, yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú, como dice en la 60, en la versión 60. Ha llegado, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a, que, a quien dice, a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué es glorificar? Dice, ha llegado el momento que muestres a la gente lo grande y poderoso que soy. De ese modo yo también que dice, le mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. Me voy a ir hasta el verso 4 en esta versión. Dice, a todo el mundo, vea cómo el Señor Jesús tenía bien claro a qué lo había enviado el Padre. A todo el mundo le he mostrado, como dice en las, en las 60, yo te he glorificado, ¿dónde? En la tierra. ¿Cómo lo hizo? ¿De qué manera? El Señor Jesús glorificó al Padre en la tierra. ¿De qué manera Jesús clarificó al Padre aquí en la tierra? Dice el verso 4. A todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú. ¿Pero cómo? Cumpliendo con qué dice? Con todo lo que el Padre le ordenó. ¿Cómo veo cómo el Señor Jesús tenía bien claro el por qué el Padre lo había enviado a esta tierra? Él tenía bien claro que venía para poder dar a conocer al Padre, para poder mostrar al Padre a, a los que el Señor le había dado y por supuesto a todo el mundo, a todas las personas. Ahora, tenía bien claro que tenía que hacer Sabía cómo lo tenía que hacer Pero para poder mostrarlo Hermano nosotros no podemos mostrar a Algo o a alguien que usted y yo no Conocemos No podemos dar a conocer algo que Usted y yo no estamos viendo Para poder el Señor Jesús dar a conocer Al Padre nos dice bien clara la escritura lo que veo hacer al Padre a ah, que hacía Jesús si alguien conocía al Padre porque lo veía era, era Jesús lo que veo hacer al Padre en el 5.30 lo que oigo del Padre Mira estas dos, esto, estas dos cosas importantes no solamente ver sino también que oír y por ver y por oír y por conocerlo entonces viene y lo empieza a mostrar, lo empezó a presentar, lo dio a conocer y lo hizo claramente. Te he clarificado delante de las personas. ¿Cómo sabemos nosotros que, voy a usar este término para darme a entender, que tuvo éxito el Señor en en lo que el Padre le, le puso a hacer 
¿Cómo podemos saber nosotros que el Señor Jesús alcanzó el objetivo para el cual el Padre lo había enviado a esta tierra? ¿Cómo podemos saber nosotros que estamos alcanzando ese logro para el cual el Padre nos envió también a esta tierra? Por lo menos cuatro términos que estuvimos viendo que nos dicen a través de estos términos que el Señor sí tuvo éxito, que sí logró mostrar y presentar con claridad al Padre a los que el Señor le dio. Porque Él mismo dice ahí en Juan 17, han guardado, han conocido, han creído, han recibido. Estas cuatro cosas me dicen que, que sí tuvo éxito, que sí lo logró, que llegó a presentarles claramente a Dios, al Padre, a los apóstoles y que los apóstoles terminaron viendo claramente al Padre, aunque no desde el principio. Veo a un Felipe preguntándole en Juan 14, Señor, muéstranos el Padre. Y la respuesta del Señor le dice, Felipe, ¿cuánto tiempo, desde hace cuántos meses, voy a decir, y no conoces al Padre? ¿Cuánto tiempo de estar juntos y no conoces al Padre? Ahora viene y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quiere conocer a Dios, quiere conocer al Padre, pues véanme a mí. Porque el que me ve a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y yo, ¿qué dice? Uno somos. Eso me dice entonces que Jesús, por supuesto, no porque lo dudáramos, sino que, que sí lo alcanzó, sí logró el objetivo para el cual el Padre lo llamó y para el cual el Padre lo envió. Lo dio a conocer claramente porque lo veía claramente, pero que también lo escuchaba con toda claridad. Ahora, estamos nosotros pastores, pastores de distrito, ¿Estamos logrando el objetivo para el cual el Padre nos puso en el lugar donde nos tiene a cada uno pastoreando? Ya las personas que, que han nacido de nuevo están viendo claramente a Cristo. Las personas que ya están en la congregación en cada una de las iglesias ya están viendo a Cristo con toda claridad. Porque ese es el logro que cada uno de nosotros debemos de tener. Ese es el objetivo para el cual el Padre nos mandó. Llevarlos, mostrarles 
mostrarles a Cristo Si Cristo dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre Entonces ahora nosotros que nos corresponde como la extensión de Cristo aquí en la tierra De la visión del Padre ahora nosotros nos toca que mostrar, modelar Presentarles, llevar a la iglesia a que conozca por completo a Cristo Esa es, voy a decir esa es la tarea que el Padre nos ha encomendado No hablar de Cristo, no a contarles de Cristo Sino a que la iglesia Vean a Cristo, que conozcan a Cristo verdaderamente Hay un ejemplo que quiero tomar en las escrituras Marcos capítulo 8, verso 22 Marcos capítulo 8, verso 22 Y quiero tomar este ejemplo para que, para empezar a hacer algunas preguntas Por supuesto que está hablando de un milagro, de una sanidad, de algo físico Y dice el verso 22 Vino luego de Abetsaida y le trajeron un ciego que le llevaron No dice si de nacimiento por los términos que vemos más adelante recobró la vista O sea que parece que no nació así Pero no ese es el punto sino que Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego Y le rogaron que le tocase Entonces tomando la mano del ciego Le sacó fuera de la aldea Y escupiendo en sus ojos les, Le puso las manos encima y le preguntó si veía Se lo llevan, lo saca de la, de, lo saca de la aldea de Bethsaida Escupe en sus ojos Le puso las manos encima y ahora le pregunta ¿Ves algo? ¿Ves algo? En el 24 la respuesta de este hombre dice, miran, él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Oiga esa respuesta, veo a los hombres que andan como árboles, Qué rara la asociación que hizo. Veo como árboles, solo que estos árboles veo que, veo que caminan Entonces, él empezó a qué A ver, ayúdeme, ¿a qué empezó él? ¿Ah? Sí, sí, pero, pero oiga, veo hombres como árboles ¿Empezó a qué? Empezó a imaginarse Lo empezó a asociar Si sí, yo veo, pero Voy a decirlo así, no sé si, si son árboles, si son hombres Pero de repente resulta que se mueven 
ayumas creo que son hombres, pero mejor dijo, yo veo árboles como hombres, pero la cosa es que se mueven. Ahora, detengámonos acá un momentito. ¿Cómo estaba la, la vista de este hombre? ¿Cómo miraba entonces? Mire pues, oiga el peligro de no ver con claridad Al no entender claramente la visión Fíjese que está diciendo este hombre Si este hombre con una visión borrosa Lo ponemos a explicarle a otros ¿Cómo hubiera explicado este hombre? Al no tener claridad en su visión ¿Cómo hubiera explicado si lo ponemos a explicar? Mire usted, venga y, y, y enséñele a este grupo Mire, ¿qué, ¿qué hubiera enseñado? Árboles que caminan Ilusión, pura imaginación O sea, hubiera enseñado lo que él se estaba imaginando A ver Distorsionado Hubiera empezado a interpretar Cosas indefinidas Sin claridad Presunciones Todo lo que ustedes ahí Están diciendo Ahora Por eso dije detengámonos acá Mire qué peligroso es no tener La visión clara Pastores El peligro de no tener nosotros clara la visión del Padre Es que solamente lo que logro ver, lo que logro ver lo voy a interpretar Todo lo que dijeron ustedes ahorita Y entonces voy y voy a enseñar de esa manera La mitad, solamente una parte y entonces como resultado vamos a tener toda una iglesia Pero una iglesia a la que no le ha sido clarificado el Padre Toda una iglesia que a la que no está viendo todavía con claridad a Cristo Voy a decirlo de esta manera porque Jesús estaba frente a Él Entonces este hombre también vio a Jesús como un árbol que se movía Porque también Jesús estaba frente a él ¿Cómo había, No tenía que claridad Al ver a Cristo Y otra vez empieza a asociar Empieza a imaginarse Empieza a intuir Empieza todo lo que ustedes acaban de decir Ve hombres como árboles que caminan Una vista borrosa A medias sin claridad Y hermanos cuando no hay claridad Entonces no podemos clarificar a Dios No podemos clarificar a Cristo Ahora qué glorioso al ver veo, a, veo al Señor Jesús No lo dejó así Por lo menos pues ya Ya puedes ver el camino para tu casa Pues entonces que te vaya bien No lo dejó así viendo a medias ¿Qué hace ahora el Señor? Dice 
Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos No porque el Señor estuviera que jugando A ver qué pasa lo voy a hacer por partes, por fases A ver voy a experimentar, no, 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 no En otra ocasión le echó lodo con saliva a otro Y le dijo lávate en el estanque y que Y fue y vio claramente o sea, Es que en cada cosa Hoy el Señor nos estuvo hablando también de la intención ¿Cuál, la, cuál es la intención de Cristo al hacerlo de esta manera? Podía hacerlo desde el principio y devolverle y dejarle la vista clara ¿Cuál es la intención? Veamos la intención de, de Jesús acá Al hacerlo en, voy a decir así, al hacerlo en dos fases En dos tiempos Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y esta parte me gusta, todo por supuesto pero esta parte y claramente ¿Cómo estaba viendo ahora? Ahora ya no dice, ahora ay, ya no eran árboles, pues yo pensaba que eran árboles, no, no, ahora está viendo ¿Cómo? Ahora está viendo claramente Perdón Ya podía distinguir de lejos La PDT dice Pudo ver con toda claridad Ahora Veamos a Cristo entonces Cristo no miraba borroso al Padre Cristo no de repente se le aclaraba Y después se le cerraba la vista no, 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 todo el tiempo lo que veo hacer Hablábamos de que de un presente continuo Siempre estaba viendo al Padre lo que hacía Y por eso ahora Él dice en la 60 Te he glorificado, glorifícame a mí En la, en la versión que eh, jubileo eh, Te he clarificado, clarifícame a mí Pero en la versión TLA ha llegado el momento que muestres a la gente Lo poderoso y grande que soy De esa manera yo también les mostraré Lo grande y maravilloso que eres tú Mire cómo tenía bien claro el Señor Para qué lo había enviado el Padre Hermanos, pastores, siervos, discipuladores Discípulos, asistencia pastoral Tenga, debemos de tener bien claro para qué fuimos enviados Para qué fuimos enviados para mostrar lo grande y maravilloso que es Dios Para mostrar a quién, al único Dios verdadero Para mostrar lo grande y poderoso que es Dios Para eso fuimos enviados usted y yo Por abonos dan los aménes ustedes. <risa> Traigamos los aménes silenciosos, aménes audibles. Ahí está. <risa> Para eso fuimos puestos. Para dar a conocer, para que las personas lo vean a través de nosotros 
para que conozcan al único Dios verdadero, pero a través de quién van a conocer las personas al único Dios verdadero. ¿Cómo me gusta Juan 17.4? Dice en la TLA, a todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú. ¿A cuántos le hemos mostrado nosotros lo grande y poderoso que es nuestro Dios? Mire, a todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú. Pero vea cómo dice al final. Porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Ah, ¿con qué tiene que ver? Ayer se nos enseñó. ¿Con qué tiene que ver esto? Con normas, con reglas. Con todo lo que el Padre le dijo, cumplí con todo lo que me ordenaste, todas las directrices, los estatutos, los mandatos, todo lo que me diste, he cumplido y al hacerlo, entonces he mostrado a todos lo grande y maravilloso que eres tú. Mire cómo lo mostró, cómo lo glorificó, cómo lo clarificó, cumpliendo con todo lo que el Padre le ordenó. Escuché bien o escuchemos bien pastores de distrito, asistencia apostólica, nos incluimos, asistencia apostólica, pastores de distrito, pastores locales, asistencia pastoral, discipuladores y por supuesto discípulos. Todos fuimos enviados, fuimos puestos para mostrarle al mundo al único Dios verdadero, poderoso y maravilloso, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es nuestra responsabilidad, mostrarlo, mostrar a la iglesia, al único Dios verdadero, grande y poderoso. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo logró Cristo? Haciendo, ¿qué cosa? Todo lo que el Padre le mandó. Si algo ha hecho el Señor en Misión Cristiana del Calvario El Padre a través de su Espíritu Ha puesto a su siervo, al apóstol Abraham en Misión Cristiana del Calvario Y si algo ha hecho el apóstol Abraham administrar fielmente lo que el Padre, todo lo que el Padre le ha encomendado, nos ha modelado, nos ha mostrado a Cristo, nos ha presentado a Cristo. Recuerdo alguna ocasión que nos decía el apóstol Abraham, El Señor viene, platica conmigo. Pero en esa ocasión dijo, y yo no lo ando contando a todo el mundo porque, y entonces toda la gente empieza rápido a qué, a preguntar, ¿y cómo es Él? ¿De dónde es? Allá van ustedes. 
tremendos ustedes. Y empiezan, dice, con, con morbo a preguntar, ¿y cómo, ¿y cómo son sus cabellos? Son así como dice la Escritura, blancos como la nieve. ¿Y cómo son sus pies? Son así como dice, refulgentes como el, ¿qué? Bronce bruñido. Apóstol, y es cierto, apóstol, que tiene ese cinto acá. Es, es cierto, o aquí como es la cosa, es cierto, apóstol. O sea, ¿Qué es lo que se empieza rápido? Fíjese que ahora que el Señor nos está hablando de las cosas, de, 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 de estar sentado en los lugares celestiales, cuando se nos habla de eso, se nos, queda, se, se nos quedamos pensando, ¿será posible, pastor, todo eso que se dice de los lugares celestiales? No, hombre, o sea, mire, cuando estar en los lugares celestiales debe de ser algo tan normal, Tan natural cuando la escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor ¿A dónde apuntamos rápido? ¿A dónde se apunta rápido? Al cielo Si no vivo en santidad aquí en la tierra no voy a poder ver al Señor, no voy a poder ver al Señor allá en, la, en el cielo No, fíjese, fíjese, fíjese que ahí no está hablando de cielo Sin santidad no lo, vamos, no lo podemos ver aquí Él quiere mostrarse aquí Él quiere revelarse aquí Si a un Saulo, a un Pablo Se le reveló el Señor ¿Y quién era Saulo? Pues por supuesto el apóstol Pablo Pero, pero el Señor se le presentó Vea Hechos 18 dice Que se le presentaba al Señor Pero como estuvimos mencionando y decía mi hermana Mari ayer ¿Cómo podemos pretender vivir en lo celestial si no hemos aprendido a vivir dónde? En lo terrenal Y lo mismo le dijo el Señor a Nicodemo Si te hablo de cosas terrenales no me entiendes Y entonces cuando te hable de las cosas terrenales, de las cosas celestiales no me van a creer Si no me creen de las cosas terrenales Entonces cómo me van a creer Cuando les hable de las cosas celestiales Pues déjenme decirle El Señor ya empezó a hablar de las cosas celestiales Hablar en otro tiempo En otra denominación Que el Señor quiere realmente mostrarse Quiere, quiere revelarse A tal y como Él es A nosotros De esto nos está hablando el Señor Pero todavía, todavía hay que Es que veo, pero veo como árboles que se mueven O sea, todavía hay imaginación, todavía que Hay cosas que esas cosas solamente se dan Por no estar viendo con claridad Pero el peligro dije Es que si no veo con claridad Entonces no voy a poder clarificar a Cristo ¿A quién? A la iglesia Esa es nuestra responsabilidad Y por eso nos está llevando Por eso nos trajo a este congreso De este congreso no podemos regresar viendo todavía borroso 
de este congreso tenemos que regresar viendo con claridad al Padre a través de Jesucristo para poder nosotros también expresarlo y mostrarlo con toda claridad. El apóstol Pablo miraba tan claro a Cristo y por eso decía en Hechos, en 1 Corintios 11.1 ¿Cómo decía? Tan creído ese Pablo, ¿verdad? Imítenme a mí, así como yo. ¿Cómo es que se dice cuando alguien es así? Presumido ese Saulo. Este Pablo No, oh, que estaba diciendo él Voy a decirlo como lo dijo Cristo El que ha visto, a, el que me ha visto a mí Ha visto al Padre Ahora que está diciendo el apóstol Pablo El que me ve a mí Ha visto a quién Ha visto a Cristo ¿Cuántos ya podemos decir eso? Cuando viene alguien a quejarse porque, porque mire que el hermano tal, mire me falló, mire como decimos siempre, hermano mire pues no ponga la mirada en el hombre, usted ponga la mirada en el Señor. ¿Cuántos hemos dicho alguna vez eso? No ponga la mirada en el hombre, usted ponga la mirada en el Señor. No, si alguien llegaba con el apóstol Pablo decía pues entonces deje de verlo a él, véame a mí porque si me, me mira a mí está viendo a Cristo. Se ponía como que, como modelo. Tenía la solvencia para ponerse como modelo y decir, imítenme a mí, véanme a mí, porque si me ven a mí, están viendo a Cristo. O sea, no hay ninguna diferencia, así como entre el Padre y Cristo, tampoco había ninguna diferencia. ¿Qué nivel al que el Señor nos está llevando y nos está metiendo? Decíamos en una, una ocasión con el apóstol Abraham y nos dijo el apóstol Abraham, nos dio la directriz que hay que ir quitando esa idea de que cuando yo alcance el propósito, cuando la imagen de Cristo sea formada en mí, ya solo me queda morirme y volar. Muchos están solo pensando en eso, en alcanzar el propósito y que y morirse, ya alcancé el propósito. No, ahí apenas empieza la manifestación de los hijos de Dios. Alcanzando el propósito ¿Para qué? Para poder expresar Y para poder manifestar Y entonces mostrar con toda claridad Al único Dios verdadero Poderoso y maravilloso Le pedí a unos jovencitos Hermana Jensi Que me ayude con unos jovencitos Por favor Por eso decía hermana Mari, si no aprendemos todavía qué, a administrar qué, lo terrenal, definitivamente no vamos a poder entonces administrar lo celestial. Qué bueno que te veniste, venite para acá. 
Vas a ser el pastor. Sí, por eso, venga a esa iglesia. ¿Qué estamos modelando como pastores? Oiga, pues, si no tengo clara la visión, si no estoy viendo con claridad a Cristo, entonces, ¿qué voy a poder clarificar a Cristo a la iglesia, delante de la iglesia? No es, ¿cómo le llama? Madrileña, ¿cómo es que le llaman esas cosas? No, no voy a decir que es, que es eso. Tápate la cara, por favor. Pero ahí se mira, fíjate. ¿No hay otra cosa que no se mire? Este sí es MS. Sí, que no se mire nada. Quiero que le enseñes a la iglesia, vénganse a la iglesia, colóquense ahí. Quiero que le enseñes a la iglesia, que le expliques qué es esto. Imagínate qué es. Una Biblia dice Es que escuche ¿Por qué los pastores tenemos que estar viendo claramente? Hablábamos el día, hace dos días Mire qué tremenda la serpiente Es que Dios sabe que tus ojos van a ser abiertos Y vas a ser como Él, punto Solo le dio qué? La mitad. Porque no le dijo, tus ojos van a ser abiertos, vas a ver otra realidad que nunca has visto, pero vas a dejar de ver la realidad del Padre. Solo le dijo la mitad. Cuando el Señor se ha revelado claramente a misión cristiana del Calvario, dije a través de su siervo, el apóstol Abraham. Nosotros como asistencia y como cuerpo ministerial, entonces a nosotros ¿qué nos corresponde? Voy a, voy a ponerme acá como pastor de, de distrito, ahora como pastor de distrito ¿qué me corresponde? Ir al distrito con los pastores locales ¿y qué? Y revelarles Claramente lo que el Padre nos mostró y nos reveló en congreso, en cuerpo ministerial, en seminarios Ir y revelarlo con claridad, ¿para qué? Para que el pastor local vaya y lo revele con claridad también a la iglesia Pero ¿dónde ha estado? ¿Por qué llegar a una iglesia y y, y, y ver todavía no, no ven con claridad Todavía cuestionando, todavía dudando Todavía pensando si será de Dios o no será de Dios ¿Será que voy como pastor ahorita a hablarles de las cosas celestiales? Hablarles de qué es estar en los lugares celestiales Mejor, mejor no les hablo porque me van a preguntar primero a mí ¿Y usted lo está viviendo pastor? 
Entonces solo voy a ir a qué, a lo que oí Y lo que oí entonces qué, lo voy a transmitir Pero solo lo que oí, pero no lo que estoy viendo Borroso Y entonces vamos a tener una iglesia como Viendo como Borroso A medias Sin claridad no, se, no les ha sido clarificado Cristo ¿Por qué? Porque el pastor No está viendo y entendiendo con claridad Lo que el Padre le está mostrando Y aquí quiero, quiero poner algunos ejemplos. Qué fácil es como pastor venir y, y voy a, este domingo voy a enseñar de la familia. Hermanos, el propósito trascendente eh, en las escrituras, el propósito trascendente del Padre para nosotros es que tengamos hijos a su imagen y a su semejanza. Hermanos, o sea, qué fácil es. ¿Por qué? Porque lo oí. Pero ahora ya le dio el pastor la enseñanza a la iglesia respecto a la familia. Por favor, póngale un... un una, un velo a cada uno Y ahora el pastor dando su enseñanza dan, Hablando del propósito trascendente Hablando de, de tener hijos a la imagen de Cristo Y explicando Pero ahora dónde está viendo borroso la iglesia ¿Dónde empieza a ver borroso la iglesia? Qué bonito el mensaje del pastor Me gustó mucho eso de, de Tener hijos a la imagen de Cristo Hijos que se parezcan a Cristo Qué bonito se oye ese mensaje Solo que mire cómo se empieza a ver borroso Solo que los hijos del pastor ni vienen Los hijos del pastor ni se congregan. Los hijos del pastor ni siquiera que, ni siquiera están involucrados. Algunos ni han nacido de nuevo. Entonces, ¿cómo empieza a ver la iglesia? Dice, es que no encaja. Lo que el pastor me está enseñando Qué bonito se oye, pero yo no lo veo. Qué bonito y mire como nos enseñaba el, el profeta César en la mañana, o sea, salgo que, que es tremendo ese, ese mensaje hoy que hoy que, que, que dio el, el pastor tremendo, pero llego a la puerta y empiezo a cuestionar, pero, pero yo no lo veo en él. Entonces solamente está hablando o dando lo que escuchó. Pero no lo que vio Solamente está transmitiendo Una información Pero no la está que No la está modelando 
Y entonces tengo una iglesia, ¿cómo? Con una visión borrosa, porque solo están escuchando, pero ellos no están, ¿qué? Viendo, es que en quién lo tienen que ver primero. Qué bonito es venir y hablar de, de finanzas, hoy voy a hablar de finanzas, hoy voy a mostrar los principios establecidos por el Señor en el reino de Dios, hoy les voy a, les voy a explicar qué es una siembra, qué es, una, qué, es un, qué es diezmar, qué es ofrendar, qué es dar una primicia y viene el pastor y explica y muy lindo el mensaje. Pero ahora empieza la iglesia a ver borroso y dice, qué bonito se escuchó, pero, pero si mi pastor vive que, vive una situación económica muy difícil, no administra bien sus finanzas. Qué bonito explicó el pastor, pero... Pero yo no lo veo en él, yo quisiera ver en él que él estuviera haciendo lo que él dice Pero al momento de sembrar, él no lo hace Y entonces tengo una iglesia como, viendo como, borroso, sin claridad ¿Por qué? Porque no lo está que, solo lo está diciendo pero no lo está expresando, entonces la iglesia no lo están viendo. Aquí nos está clarificando al Padre. Aquí nos está clarificando a Cristo. No está modelando. Está modelando pero a un Dios débil, a un Dios que no cumple, está modelando a un Dios que no provee, está modelando a un Dios diferente, a un Dios limitado. Es que los primeros que tenemos que ver con claridad somos nosotros. Si no hay claridad en mí como pastor, no va a haber claridad también en la iglesia. ¿Cómo lo hizo Cristo? ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Ah, ahorita empezó a hablar el apóstol Ronald eh, de qué, de, de producir. Vamos a producir. Y empiezo a enseñarle a la iglesia, bueno iglesia, miren ya el Señor nos habló de producir, ahorita el tema ahorita fue producir, así es de que vamos pues empecemos a producir y pongo mi negocio y a los días que fracaso. Y entonces la iglesia dice, ¿cómo el pastor me dice que empiece a producir? Si, si él lo intentó pero fracasó. Puso que su vivero, no sé, se me ocurre. 
puso su vivero y mire ahí trabajó a ver cuántos años o meses sembrando sus plantitas y que todas se le murieron. No, yo hablaba, me gustó escuchar a un hermano, estábamos cenando, estaba el apóstol Abraham ahí, nos mostraba, nos explicaba de, de lo, lo que tiene, mire qué lindo, mire eso es, escúcheme voy a usar el término de las 60, eso es glorificar al Padre, pero voy a usar el término de la, de la ¿cómo es? JBS, jubileo. Eso es clarificar al Padre, pero en la TLA eso es mostrar la gloria, la, mostrar que mostrar el poder del Padre. Se lo voy a explicar. Dice: Tenemos nuestro ganado en la montaña. Allá arriba, dice, los chivos pesan, voy a decirlo solo por decirlo así, pesan 100 libras. Pero cuando bajan, los chivos, solo voy a darlo, así lo entendí. Cuando bajan de la montaña ya pesan 10 libras menos, 90 Algo así lo entendí Entonces allá tienen me imagino un precio Pero aquí ya tienen otro precio porque ya pesan menos Es peso en pie, no sé cómo le llaman a eso Los de todos siempre pesan menos Y dice y los de nosotros Siempre pesan que lo mismo y creo que entendí y a veces hasta un poquito más Y los demás dicen y cómo pasa eso con usted Y a usted por qué le pasa eso, por qué, por qué los de los demás O sea es como que normal pues que bajen de peso en el trayecto, en el camino Pero, pero por qué los suyos no Todo lo que tenemos que poner todo lo que abramos, todo lo que pongamos, todo lo que, ¿para qué tiene que ser? Ahora, ¿qué están viendo los demás? Dice, ¿por qué a él le pasa eso y por qué a nosotros no? ¿Por qué nuestro ganado aquí vale menos abajo y por qué él de él sigue, sigue valiendo lo mismo? Entonces, ¿qué están viendo ya los demás? Quizás inconversos, ¿qué están viendo ya ellos ahí? ¿Qué está manifestando ya el hermano ahí? Eso es que mostrar al Padre Pero luego dice pero tengo mi plantación de, de, de hule Árboles de hule Llega el ingeniero agrónomo y le dice y le, Ah estos sus arbolitos tienen como tres años ¿verdad? No dice, ah bien tiene que tener tres años Cabal a esa, a esa, a esa medida es de tres años No tiene años que hay ocho meses por ahí recuerdo que dice ¿Cómo va a pensar, dice el ingeniero, que, esa, que tenga esa, esa que Eso no puede tener ese tiempo, tiene que tener más. No, dice, ese tiempo tiene desde que lo sembramos, año y tantos meses, pero no tiene los años que usted dice. No puede ser posible. Está hablando un experto, un agrónomo. Se lo voy a decir, el profeta César. Todos estaban con la duda ahí. <risa> ¿Qué es eso? Eso es glorificar al Padre. Allá platicábamos en México, ¿verdad, pastor, apóstol David? 
no me acuerdo qué otros ejemplos de mojarras y todo lo que estaba poniendo ahí y yo solo escuchando eso es glorificar al Padre eso es qué clarificar al Padre eso es qué eso es mostrar a Dios pero si pone un circo y hasta los enanos le crecen Que está, está modelando, que está glorificando nada. Entonces tiene una iglesia como no, no creo. El pastor nos dice cosas bonitas. El pastor nos está hablando de cosas bonitas, pero nosotros en él que en él no lo vemos. No vemos en Él, solo nos dice y todo. Entonces, tengo una iglesia, ¿cómo? Sin claridad. El pastor nos dice, miren, miren, el carácter de Cristo hay que tener, hermanos. El carácter de Cristo, miren, Cristo era manso, Cristo era humilde y empezamos a mostrar todas las características del carácter de Cristo todos los atributos del carácter de Cristo, pero mi pastor, y esa es una queja de muchos hermanos, mire, me da miedo hablar, pastor, le voy a contar esto, y me escriben, por favor, que no lo sepa mi pastor, ja, por favor, pastor, que no lo sepa, y varias veces, que no lo sepa mi pastor, esto que le estoy diciendo, ¿y por qué? le Viera ja, cómo se pone, se enoja ¿Por qué? ¿Qué está viendo entonces la iglesia? Y pastor si me habla de que debo de tener el carácter de Cristo De que debo de ser manso, de que debo de ser ¿Pero qué? Pero ven otra cosa O sea me está enseñando una cosa ¿Pero qué? Pero ven otra cosa No hay claridad Eso no es clarificar a Cristo Como dice la escritura Hoy nos estuvo Hablando el apóstol Ronald O enseñando el apóstol Ronald Segunda Corintios Capítulo 4 Antes de que se me asfixien ahí los hermanos Sí Si alguien tiene otra versión, por favor. Segunda Corintios, capítulo 3. O se me aficien o pidan talacha. Ah, pues, <risa> Son de la U. Capítulo 3, verso 18. Por tanto... Nosotros todos, como dice la escritura, nosotros qué? Ah, a ese nivel el Señor ya nos metió. 
ya no con velo. Nosotros todos mirando a qué, a cara descubierta. <risa> No, ahora le toca al pastor Mirando a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor Somos que dice Ponga la atención a esta parte Somos qué cosa Somos qué cosa Pero cuando miro borroso No hay transformación Por eso el, el verso que usaba en la mañana también el apóstol Ronald, cuando se conviertan el velo, ¿qué dice? Pero ya convertirse, ¿qué es? Es transformación. Ojo con eso. Entonces, si yo como pastor tengo velados los ojos, no tengo clara la visión del Padre, no estoy viendo claramente a Cristo, no lo puedo clarificar, estoy quebrándome la cabeza. Dice, ¿por qué el hermano no cambia? ¿Por qué los hermanos no dejan de hacer esas cosas? ¿Por qué los hermanos hay que estarlos empujando? ¿Por qué a los hermanos? Y empiezo a complicarme, pero no me he dado cuenta que qué, que el primero que tiene que abrir los ojos y ver con claridad para clarificar a Cristo soy yo. Entonces ya teniendo claro los ojos, quítales el, el velo. Ah, entonces va a empezar la iglesia a ser qué, transformada. Porque somos que dice, transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor ah ahora si sí viene el pastor y dice hermanos así es como tiene que vivir la familia ah pero que dice los, qué dice la iglesia si es cierto dice no pues si nos está modelando pues Hermanos así es como se tiene que administrar las finanzas Y la iglesia dice si sí es cierto no, Si estamos viendo pues como el, como el pastor nos está modelando Así es como tiene que ser su carácter El carácter de Cristo Si sí, porque ellos están viendo el carácter de Cristo en el pastor Entonces ¿qué está haciendo el pastor ahí No solo está modelando No solo está enseñando Sino que está clarificando a Cristo Y al clarificar a Cristo como ya no hay velo, entonces están viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor y eso que trae transformación. Amén. Transformación. Mande. supuesto pero si como pastor viene y dice miren hermanos no vayan al congreso yo voy a ir al congreso y yo les voy a venir a enseñar sí pero va a enseñar qué cosa que diéramos los pastores porque estuviera que la iglesia completita cabez por el estado de calamidad ya tenía su permiso, pero todos los que trabajan en salud, orden del gobierno, 
por favor, ahorita los que están de vacaciones se vienen a su casa llorando, estaban las hermanas porque a trabajar ahorita por el estado de calamidad. Tenía su permiso a cuenta de vacaciones. Que todos estuvieran acá. Yo no sé quién le dijo al apóstol Abraham, pero lo dijo un día. Qué chulo es pastorear a una iglesia que ve reforma. No nos complicamos la vida. Qué Tan fácil porque lo que estamos, sabemos que lo que estamos dando, lo que estamos transmitiendo, lo que estamos ministrando, lo están que lo están entendiendo tan fácil. Sí, más fácil. Son edificados, como pastores somos edificados también. Lo voy a decir de otra, en otras palabras, pues es más fácil. Una iglesia que ve reforma, una iglesia que viene a congresos, una iglesia que está siempre viendo eh, la, las reuniones de cuerpo ministerial. Es fácil clarificar a Cristo a esa iglesia, tan fácil. Porque estamos en la misma sintonía, en la misma frecuencia, por decirlo así pues. En el mismo sentir es el término correcto. Más fácil disipularlos. Entonces, si yo les prohíbo ver todo eso, si yo les prohíbo ver reforma a la iglesia, les prohíbo venir a los congresos, me voy a complicar. ¿Pero por qué lo hago? Porque cuando yo vaya, yo les voy a dar lo que entendí. Borroso, a medias. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, ¿oíste? ¿Cómo lo hizo Cristo? Por supuesto que viendo, por supuesto que oyendo, ayer nos hablaba que es clarificar, es que entender, conocer, entender el objetivo del Padre. Pero también, ¿por qué Cristo lo pudo hacer y por qué nosotros también lo podemos hacer? Dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, verso 15. En la versión 60 dice, Él, hablando de Cristo, veamos pues, Él es la imagen de quien dice, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué es Cristo? En la versión PDT dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. Ahora Cristo al venir aquí a la tierra para clarificar a Dios Era Dios diciéndolo así el Padre haciéndose visible a través de Él Dándolo a conocer a través de Él Pero ahora 
en Colosenses 2.9 ¿Por qué lo pudo hacer Cristo? Dice Colosenses capítulo 2 verso 9 Porque en Él, está hablando de Cristo En Él habita corporalmente ¿Qué dice? Toda la plenitud de la Deidad En el cuerpo de Cristo lo voy a decir así Cuando estuvo aquí en la tierra ¿Quién dice que estaba? A ver en él habita corporalmente ¿Qué? Voy a decirlo así pues Dios viviendo o Dios en Cristo Habitando en el cuerpo de Cristo Y haciéndose visible para la humanidad Por eso dijo Cristo El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y desde que usted y yo nacimos de nuevo, fue puesta la simiente del Padre en nuestras vidas. Desde que usted y yo nacimos de nuevo, es Dios Ahora habitando en nosotros ¿Para qué? Isaías 56 dice que para él es lo mismo vivir Si alguien me encuentra ese versículo Vivir dice en las alturas Mejor leámoslo si alguien me lo encuentra Isaías 56 El alto y sublime ¿Cuánto? 57.15 Ahí está, sí Oiga cómo dice Gracias apóstol. Porque así dijo el alto y sublime Oiga pues, ¿quién es el alto y sublime? El que habita en la eternidad Y cuyo nombre es el santo Ahora ponga atención pues ¿Por qué Él habita en nosotros? Yo habito en la, en la altura y la santidad Solo por darme a entender lo voy a decir Él tiene donde vivir pues Yo habito en la altura y la santidad Pero ahora escuche donde dice Y con el quebrantado y humilde de espíritu Para hacer vivir el espíritu de los humildes Y para vivificar el corazón de los quebrantados Quiero tomar esta parte Él tiene donde vivir pues Pero 
¿Dónde dice que decidió él habitar? Yo habito, ¿dónde dice? En el corazón quebrantado y humilde. ¿Para qué él decidió habitar en nosotros? Si lo hizo en Cristo y, y, y qué, y toda la plenitud de la Deidad estuvo corporalmente en Cristo Jesús. Pero ahora se fue Cristo y ahora lo está haciendo por, a través de quién, habitando en quién, en todo aquel que ya nació de nuevo. ¿Para qué? ¿Para qué crees? ¿Por qué creemos nosotros que el Señor habita en nosotros? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención del Padre habitar en usted y en mí? Para hacerse visible, para darse a conocer a todo el mundo. Amén. Pongámonos de pie. Clarificar no es una palabra que se está poniendo de moda ahora en Misión Cristiana del Calvario. Ah, qué bonita esa palabra. Ahora, ¿qué otra palabra irá? ¿Qué otra palabra irá a tener el apóstol ya para dentro de unos meses o en reforma? De repente iba a dar otra. No, 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 no. No es porque por encontrar términos, sino es porque el Señor. Cada vez que habla y cada vez que nos sigue mostrando y revelando su plan Lo hace de una manera tan fácil, tan entendible, tan sencilla Porque quiere que lo glorifiquemos Que lo clarifiquemos o en la TLA que lo demos a conocer tal y como Él es no a medias no borroso que cada iglesia a partir de este congreso empiece a tener tan clara la visión del Padre y empiece a ver con toda claridad a Cristo Jesús porque si no lo vemos nosotros claramente no lo vamos a poder clarificar al mundo por eso el Señor abrió nuestros ojos el primer día de congreso mire no fue un acto profético no, no se dijo mire vamos a hacer un acto profético imagínese ahora que usted está viendo no, 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 no el Señor dijo que estaba abriendo nuestros ojos 
porque es tiempo que empecemos a ver con toda claridad al Señor para poderlo expresar pastores de distrito empecemos a ver con toda claridad lo que el Señor nos ha estado mostrando desde hace mucho tiempo y vayamos al distrito y mostrémosles con toda claridad a Cristo pastores locales vayamos a la iglesia y mostremos con toda claridad a Cristo es que es para toda misión cristiana del Calvario, no es solo para el apóstol Abraham, no es solo para asistencia apostólica, no es solo para pastores de distritos, es para toda misión cristiana del Calvario todos debemos ya de tener clara la visión del Padre para salir de este lugar administrándola esa es la intención del Padre por la cual habita en usted y en mí para que lo demos a conocer a la iglesia de Roma se le mostró claramente el Señor enseñaban hoy en la mañana claramente dice la escritura no, no dice a medias no dice borroso no dice que medio lo podían ver sino que se les mostró con toda claridad verso que me dijeron veinte porque las cosas invisibles de Él Su eterno poder y Deidad Se hacen como dice Claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas Pero oiga esto último de modo que no tienen que dice escuche o escuchemos toda misión cristiana del Calvario el Señor ya se dejó ver como claramente a partir de hoy o a partir de este congreso ya no tenemos qué cosa Ya no tenemos excusa El que no Vea claramente a partir de este Congreso al Señor No sé qué excusa va a poner Ay pastor es que mire pues es que mi pastor No me lo, no me lo enseña claramente No hay excusa para eso hay reforma, para eso hay congresos Para eso hay cuerpo ministerial Para eso hay todos los recursos Ah es que no tengo los medios Mire no hay excusa 
Porque al igual que la iglesia de Roma El Señor a misión cristiana del Calvario Se ha hecho claramente visible A través de Jesucristo Amén Démosle gracias al Señor Y adoremos al Señor Padre ver de una manera tan clara Señor has revelado tu corazón a misión cristiana al Calvario nos has revelado a tu Hijo Jesucristo ha revelado tu plan Padre no hay un solo discípulo en misión cristiana al Calvario que pueda decir yo no he visto a Cristo no puedo ver a Cristo en las escrituras Te has mostrado a misión cristiana al Calvario y nos has llevado Señor a esta dimensión Padre
Pero como decía tu sierva Señor el día de ayer Empezar a vivir Señor y a corregir lo terrenal Porque eso no nos deja Señor No nos dejaba y no nos permitía ver lo que tú Señor ya estás mostrando a Misión Cristiana del Calvario Padre ahora entendemos por qué nos llevaste a ordenar Señor en el año 2019 ahora entendemos por qué nos llevaste Señor a corregir todas aquellas cosas Padre que no nos dejaban clarificarte Señor a los demás gracias Padre por amar tanto a Misión Cristiana al Calvario con razón dice tu palabra en Mateo capítulo 13 que los santos profetas hubieran querido ver y oír lo que nosotros tenemos el privilegio de ver y oír ellos hubieran dado todo dice tu palabra para estar en esta época para estar en este tiempo que a nosotros nos ha tocado estar hubieran dado todo por estar en este tiempo Pero en tu plan trazado desde la eternidad Nos tenías a nosotros los que estamos hoy presentes Y a toda misión cristiana del Calvario en todo lugar Nos tenías escogido Señor para esta etapa gloriosa Padre Es el tiempo de glorificarte, de darte a conocer Señor Y así como estamos ya escuchando testimonios de Escuchar al profeta César Señor Sé que se escucharán muchos testimonios Padre Será tan normal, tan común, tan natural Señor En misión cristiana del Calvario Escuchar cosas como estas Padre Fuera de lo común Fuera de lo normal Cosas que glorificarán tu nombre Y hará que las demás personas También te conozcan Porque aún a través de esas cosas Gloriosas que tú quieres mostrar Y que ya estás haciendo Aún a través de esos testimonios Señor de esas pruebas indubitables Te daremos a conocer Padre Y todo el mundo Llegará a conocer al único Dios verdadero Al Dios maravilloso Al Dios todopoderoso Padre en el nombre de Jesús Te damos muchas gracias Amén Amén, amén.